0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 15 de dezembro de 2022 e ontem quase, quase, quase que a gente perde o episódio inteiro. Por quê? É, eu, quando fui perceber ao final da gravação, vocês sabem que eu gravo de improviso, que eu gravo sem... depois não tem prática, não tem nenhum tipo de... não, 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 vai do jeito que tava. Mas dessa vez quase que não dava para ir do jeito que estava porque por algum problema maluco, alguma interferência, algum problema qualquer na captação, o áudio estava cheio de uns pipoquinhos, de, um, de uma coisa estranha, e eu fiquei pensando como é que eu resolvo isso, eu vou ter que gravar tudo de novo, não vai ficar igual, eu tinha ficado feliz, né? mas aí, por sorte, e aí até fica uma, a dica aqui, eu normalmente, pra, simplesmente para tirar o começo, para tirar o final, para eventualmente tentar tirar um pouco do ruído de fundo, eu uso um software gratuito que chama Audacity, que tem para todas as plataformas possíveis e imagináveis, Mac, Linux, Windows e é a grátis. Eu já, inclusive, fiz alguns tutoriais, não que eu seja um especialista, eu uso de um modo caseiro, eu uso de um modo amador, né? mas eu vou dar o link aqui para quem quiser usar um software gratuito para dar uma melhorada aí naquilo que você grava. Certo? Certo. Só que dessa vez eu percebi que o Audacity sozinho não ia conseguir. E eu insisto né, nessas horas, é, nessa, ok, nessas horas faz sentido. Há algum tempo eu comecei a assinar o pacote da Adobe, dói, porque é caro pra caramba, nem sempre eu uso, ok. Mas eles têm um software de áudio e não estou fazendo jabá nenhum, a Adobe não me paga nada, vocês sabem que o radinho não tem nem patrocinador, nem comercial, não é monetizado, nada... Né? mas eles têm um software chamado Audition, que é, também é um software para áudio, e eles têm alguns filtros ali que são meio mágicos, entendeu? Porque no Audacity não tem mágica. você Se você tiver um certo entendimento ali... Né? Se você tiver um pouquinho, um pezinho na exatas, você consegue entender mais ou menos o que o Audacity está fazendo. Porque o que ele está fazendo ali são operações matemáticas. Agora, o que o Audition faz é meio caixa preta. Então, ontem fomos salvos pelo Audition. Eu não sei se vocês notaram alguma diferença, se o áudio estava um pouco pior. Eu não sei. Aliás, hoje eu estou colocando o microfone numa outra posição. É, fica a dica aqui, para quem não tiver um estúdio de gravação é. em casa, para quem não quiser que o, né, o seu áudio fique parecendo que você está, sei lá, gravando no banheiro, né, que você está gravando dentro de uma panela de pressão com aquela reverberação medonha, uma boa dica é você gravar Perto de roupas, ou de um armário de roupas, ou perto de cortinas, de qualquer coisa que absorva o som. Eu tô gravando no mesmo lugar, que é um armário. Não tô brincando, eu estou gravando. Veja só né, como eu saboto qualquer fantasia. Né? Ontem eu podia ter deixado vocês com aquela fantasia de que eu sou um cara, né? um modelo de fitness saladão com barriga de tanquinho. E hoje eu estou desfazendo qualquer tipo de magia. Né? Vocês podiam estar me imaginando em alguma cabine super high-tech. Não, eu estou num armário de roupas. É que realmente isso absorve bastante o som. Mas eu fiz uma pequena mudança aqui, eu não sei se isso vai fazer diferença. Depois vocês comentem, eu sou super fácil de achar nas redes. No Twitter eu sou René de Paula, no Instagram eu sou René de Paula JR, no Facebook eu sou René de Paula. Bom, é, é, é facinho, estou fácil. Mas vamos lá. Eu esqueci de comentar ontem com vocês, às vezes eu me empolgo. É, acho que foi anteontem. Eu participei de uma live, é, uma live de, uma, de um canal que eu gosto bastante, que é o New Scientist O New Scientist, New Scientist o novo cientista. É um projeto inglês de divulgação da ciência, é super bem estruturado, tem eventos, tem podcast, tem aplicativo, eles fazem até turismo. Você pode, por exemplo, fazer um turismo de navio pelo Havaí com Richard Dawkins, que é um dos pais, né? Imagina que... Então, realmente é um pacote completo. Eu assino, é... eu na, é, na esperança de que eu esteja, de alguma maneira, apoiando a divulgação da ciência... E isso me deu direito a assistir, acho que anteontem, um balanço de final de ano. Eu fui fazer perguntas, dessa vez minha pergunta não foi é, atendida, infelizmente não. Mas o que eu fiquei feliz, que eram ali cinco apresentadores, cada um de uma disciplina diferente, um mais ligado à área de biologia, outro mais ligado à área de digital, etc. E um deles, justamente o que estava coordenando aquela história toda, é, na hora de falar qual foi a. Pra, né, fechando o ano aqui, qual foi a grande novidade, qual foi a grande notícia desse ano, eu, se eu tivesse rojões, eu teria soltado. Não é? Porque o que ele falou, olha, a maior melhor notícia, em termos de biodiversidade, de futuro, de sobrevivência do planeta, é que no Brasil o Bolsonaro perdeu a eleição. Vejam, o, o, nós estávamos num regime tão completamente. Ah, desastroso, nefasto, né? genocida, é, completamente perverso, que isso é comemorado, a, a queda do Bolsonaro, que o Bolsonaro entrou agora em modo largout, né? ele já está... Te, né, não, não comparece mais, o país está né, completamente à deriva né, nas próximas semanas. Vale lembrar: ontem tivemos 261 mortes, 47 mil casos de Covid. Vale lembrar que a dengue está tá explodindo no país, o número de mortes está crescendo e aparentemente ninguém está fazendo nada a respeito, certo? Então, assim, é, 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 eu juro que eu fiquei feliz esse ano está acabando, estão tá, acabando também acho que os quatro piores anos das nossas vidas, não só porque né, tem uma pandemia que afligiu o mundo todo, mas aqui nós fomos massacrados, efetivamente massacrados do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de moral, do ponto de vista de esperança, eu devo ter envelhecido pelo menos do ponto de vista mental, uns 15 anos, <risos> eu sei que nosso amigo chat GPT acha que eu estou batendo um bolão, mas eu, sabe que eu fiquei pensando aqui com os meus botões? Eu vi uma charge esses dias, vou tentar localizar, uma charge em que uma mocinha, a cena era uma cena de consultório, de, de psicanalista, ou de terapeuta, sei lá, a mocinha está deitada no divã e ela vira para o terapeuta e fala olha, isso daqui andaria muito mais rápido se a senhora me seguisse nas redes sociais, né? O que eu, até que é uma ideia engraçadinha, mas eu fico pensando quanto falta para um robô qualquer né, começar a tirar grandes conclusões sobre o seu estado psicológico com base nas coisas que você publica. Né. Provavelmente ele vai perceber que muita gente está num esforço completamente maníaco de negação da realidade, né, tentando esfregar na cara de todo mundo que está absolutamente bem. Isso não é um bom sinal. Algum robô vai perceber um dia. E eu vou pegar carona com isso porque outro dia eu vi o Brasil também em destaque, ou pelo menos um brasileiro, ou pelo menos vários brasileiros em destaque, destaque numa reportagem genial da BBC, que aliás, parabéns para o time aqui da BBC Brasil pela reportagem investigativa, muito legal. O título era The Brazilian Swindler, o que deveria, talvez pudesse ser traduzido, eu não sou um tradutor juramentado, mas talvez pudesse ser traduzido por o brasileiro malandro ou brasileiro malaco ou talvez por o homem, É não sei, eu, 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 sabe que tradução é uma arte bastante é, rica. Porque que brasileiro malaco é esse? A história é tão é, é dolorosa, claro, porque envolve pessoas sendo enganadas, não é? Mas ao mesmo tempo ela é tão reveladora. A história, eu vou tentar resumir aqui, mas eu vou dar o link, vocês leem depois na íntegra. Eu vou tentar localizar o vídeo que eu vi na televisão. O vídeo está muito bom. Né? Mas a reportagem está lá em texto, aí o texto também você pode botar para traduzir com o Google Translate, está ótimo. A questão é a seguinte. Um determinado brasileiro é, que começou, a, pelo que eu entendi ali, ele virou um influencer, um influencer nas redes sociais, posando de. Um cara chiquérrimo que entende das coisas mais chiques do mundo, né? Que, e, e aí o, o personagem, você olha para a cara dele e você fala: Bom, é mais um brasileirinho qualquer, como qualquer um de nós. Não. Mas ali a narrativa é de que ele tinha sido criado em escolas, em internatos na Inglaterra e na Suíça. E que por causa disso ele conhecia todas as pessoas importantes, todos os melhores hotéis, todas as melhores praias, e aí ele publicava, não, era só ostentação, o Instagram do cara era só ostentação, aí ele resolveu fazer o quê? Compartilhar o acesso a esse mundo né de glamour e glória e prazeres e luxo com mortais que tivessem os bolsos é, suficientemente recheados. Então, ele começou a prestar serviços, ele criou ali um site, um site lindo, super bem produzido, taças de champanhe, praias no Mediterrâneo, não é? E, e começou a ajudar pessoas que estavam justamente ansiosas por participar desta vida fantástica, não é? Ele começou a ajudar pessoas, cobrando, virou praticamente um agente de viagens. Adivinha o que aconteceu? GORPE um golpe atrás do outro, pessoas que perderam milhares e milhares de dólares, dezenas de milhares de dólares, e, e que passaram perrengues incríveis. Imagina que você caiu nessa história toda, que ele conhecia todo mundo, blá, 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 blá. E aí você pega, organiza uma viagem de família pela Grécia com 14 pessoas, e quando as 14 pessoas chegam onde elas têm que chegar, no aeroporto, Ninguém foi buscar, nenhum hotel foi reservado, você está perdido no meio do nada, né? O é, que, que você faz, não é? Então, situações bastante traumáticas de gente que ficou metaforicamente a ver navios, não é? é mas, ou melhor dizendo, não vendo nada, porque o cara deu um golpe. E tem muita coisa interessante aqui. É, eu acho que o que é mais interessante para mim, bom, tem a questão dele, de ninguém ter lido ali no contrato, quando assinou algum tipo de contrato com esse absoluto picareta, que tem nome, ele chama Rafael Bessa, espero que nenhum de vocês seja homônimo deles, desse cara, porque o cara realmente é um, é um artista do engodo. Né? Esse Rafael Bessa tinha uma cláusula ali no contrato, dizendo que caso você falasse mal dele nas redes sociais ou reclamasse de alguma coisa, você pagaria uma multa de 200 mil dólares. Uma coisa pff, completamente astronômica, sem nenhuma justificativa. E aí, mas a gente não está nem aí, como o cara era encantador, você vai assinando e tal. Moral da história, um monte de gente levou tombo. Se eu não me engano, é boa parte da clientela dele é de Belo Horizonte é, o, muitos clientes são da elite de Belo Horizonte, porque afinal ele circulava ele se dizia, né o criado na Inglaterra, aliás eu tinha um professor muito querido, já falecido que ele brincava com a gente, que ele falava assim, eu fui criado na Inglaterra. Aí ele fazia uma pausa de efeito, né, dava uma tragada no cigarro, e falava, I was a servant in England. Né? Ou seja, ele era um servo, ele, ele foi literalmente criado, né, brincando com duplo sentido. Mas esse Rafael Bessa, ele vinha com esse papo de que ele tinha sido criado né, como um membro da elite europeia, etc. E tal, sendo que ele não falava francês, mas um mistério esquisito. Pois bem, foi o suficiente para encantar muita gente da elite mineira, é, tem, acho que tem celebridades nacionais aí, e o que, ele tem uma, uma certa malandragem aí, porque quando uma pessoa com essa projeção, com, né, que faz parte nessa, né, dessa minoria privilegiada brasileira, toma um tombo, Muitas vezes ela vai ter vergonha de admitir. Então, acho que ele contava com o silêncio das vítimas. Mas, felizmente, brasileiros, tem inclusive uma que está na Austrália agora, se não me engano, não quer nem saber, meu, Pelo amor de Deus, eu quero meu dinheiro de volta. O que, é que esse cara está pensando? Foram dezenas de vítimas. E só isso tá, isso só está vindo à tona agora. Né, aparentemente esse cara ainda está à solta, então, por favor, veja se os seus planos de viagem, por acaso, foram feitos com esse rapaz. E, além da história do factual, né, de ser uma notícia, sei lá, pitoresca, eu acho que ele, ele, ela é meio sintomática desse mundo é, fantasioso que as mídias sociais Criam na nossa cabeça, né, de que existe um mundo de glamour e luxo cheio de pessoas que você deve conhecer, né, aí as pessoas que, né, por, a, por seja lá por que mecanismo, né, têm acesso a, a recursos muito mais elevados que nós, cidadãos comuns, é, também tem essa questão do reconhecimento do status, né? Eu tenho, eu tenho que fazer parte desse mundo, eu tenho o direito, por que não? Né? meu direito divino. Eu fui abençoado ou se as minhas preces foram atendidas. Aliás, um parêntese, eu nunca entendi muito bem né? se a gente acredita numa, em alguma coisa onisciente que sabe tudo, por que que você precisa rezar? Né? Porque se o cara sabe tudo, não, você não deveria precisar rezar? Né? E bom, em suma, e também se se o cara é onipotente por que ele vai mudar a ideia dele, ou os desígnios, ou seja, o que for, só porque você pediu. Né? E por que entre oito bilhões de pessoas alguém merece ser mais abençoado? Bom, mas deixa para lá. Isso vai ser para o dia que eu lançar um livro com pseudônimo, né, para não ser queimado em praça pública, sobre 25 perguntas para quem acredita em alguma coisa. Mas deixa para lá. É, a questão é que isso é me deu uma certa vergonha assistir na televisão, não só porque o picareta era brasileiro, mas a, a, o, ver também essa ânsia, né? essa, essa, esse afã, vamos chamar assim, de uma certa camada da nossa sociedade de simplesmente é, desbundar. É, aliás, eu devo, devo ter comentado com vocês, eu estava lendo um livro sensacional que chama O Guia de Tudo, The Guide of, é, to Everything, que é, é um livro divertidíssimo de divulgação da ciência, escrito pela Hannah Fry pelo Douglas... Como é que chama, doutor? Ah, agora me deu branco. Ah, logo, logo eu lembro. Ah, é o Rutherford. É, desculpa, perdão. Cara, eu adoro o cara. Ele já me respondeu algumas coisas. E, e num certo momento que ela está contando sobre a riqueza das culturas humanas, ela fala das da dificuldade de traduzir algumas expressões. Ela pega várias palavras de várias línguas, palavras que seriam difíceis de traduzir em outros idiomas. E quando ela fala da língua portuguesa, é, ao invés de falar saudade, que é aquilo que a gente sempre né, fala, ah, saudade, o sentimento intraduzível, tal, ela pega a palavra desbundar, então era isso, pronto, desbundar, né, essa enfiada de pé na jaca, essa jogar tudo para cima, que covid que nada, máscara é para os fracos, né, deixa para lá, eu sou abençoada, então desbundar é ver ali brasileiras e brasileiros querendo desbundar, né, e, e circular pelo por esse mundo. É, isso me deu, eu confesso que deu uma certa vergonha ali. Ali foi uma radiografia, né, da da brasilidade que me deixou um pouco envergonhado. Mas eu vou dar um link para vocês, quem sabe isso pelo menos tem um efeito é, mais interessante de prevenir desgraças, quem sabe, mas eu vou dar, já que a gente está falando de brasilidade, eu acabei de assistir aqui né, uma, 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 uma reportagem da FAPESP, a FAPESP tem uma newsletter ótima, eu estou sempre recomendando para vocês, claro, tem muita coisa aí que é um pouco específica para pesquisadores, olha, vaga no programa de pós-graduação, sei lá o que, não, não é, para mim isso passa batido, mas é, eles estão sempre divulgando pesquisas bacanas, e aqui eles estão, um vídeo bem legal, tá no YouTube, é, para divulgar o livro, é, um livro chamado sobre os Tempos do Equinócio, bonito isso, mil anos de história na Amazônia Central, Amazônia, ne, ne, o raríssimo Alex Pias deve estar tá sorrindo nesse momento, é um livro é, do arqueólogo Eduardo Góes Neves, é, é, aliás, é interessante, eu só tô mencionando o Eduardo Góes Neves, mas o que ele deixa claro ao longo desse, desse videozinho é que a arqueologia não é coisa de Indiana Jones, que é um homem branco com chicote, né, com chapéu e que vai resolver tudo sozinho. Isso é uma visão colonialista, né? Aquela visão de que de repente a gente precisa de algum homem branco para desvendar as nossas, os nossos mistérios. O que ele tá, o que ele deixa bastante claro é que a arqueologia é hoje um esforço multidisciplinar, as equipes são enormes, são duas dúzias de pessoas, vinte e tantas pessoas, porque é hoje para você conseguir é, ler o que, o, que, o que sobrou para a gente, né? quais são os vestígios do passado, cara, você precisa de um monte de disciplinas diferentes, você precisa de gente para estudar o solo, gente para estudar vestígios de plantas, restos de animais, não é mais uma história de ficar vendo caco de cerâmica, né? porque, convenhamos, a gente só falando em termos de passado, a gente só consegue é, interpretar o que sobrou, né? o que não sobrou, então fica muito mais difícil. Mas é que hoje a gente tem recursos para inclusive analisar restos que antes a gente talvez não, 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 não prestasse muita atenção. O que é mais interessante aqui é o seguinte: é um, são várias, é, são duas ou três coisas que para mim acho que merecem ser compartilhadas aqui. A questão é ah, quant, quant, quando os portugueses chegaram aqui, ou quando os espanhóis. Também, quando quando, quando né, o homem branco chegou aqui, quantos indígenas havia? E é, durante muito tempo, achava-se que a Amazônia, por ser tão impenetrável assim, não tinha tanta gente lá dentro. Não, imagina, não tem. Tem os outros povos, tá, mas na Amazônia, a floresta. Não só o estado, não, a, a floresta que pega outros países também, pega a Colômbia, pega, sei lá, Peru. É, então, quantas pessoas tinham ali? Tudo indica que deve ter havido por volta de 10 milhões de pessoas. 10 milhões de pessoas. Quando a gente lembra que hoje a população indígena brasileira está por volta de 1 milhão, isso significa que 90% é, foi dizimado, né? foi, foi massacrado. É, de que maneira? Né? Bom, não po... vou, vou lembrar aqui da história da Argentina ou e outros lugares também em que es... houve realmente um esforço um pouquinho mais, mais brutal de eliminação ou de genocídio, muitas vezes é, é involuntário. O homem branco chega trazendo varíola, trazendo sarampo, trazendo tuberculose, uma série de doenças, que essas, essa, esses povos não, não, não tinham a menor proteção e eles vão morrer como moscas. Né? Então, o um encontro com o homem branco, ou aquilo que o homem branco traz, mesmo sem perceber, né, foi nefasto. e dizimo. Eu já tinha visto uma coisa parecida em termos de Américas, no geral, né? que é praticamente 90% dos povos originais morreram só por questões de imunidade. Pois bem, mas então é, 10 milhões de pessoas teriam vivido na floresta ou da floresta e o que é mais interessante é que hoje a gente tem indícios de que é, o que a gente chama hoje de floresta amazônica já é uma floresta que foi, é, de alguma maneira, é, construída ou levemente modificada pela presença humana. Então existem indícios ali de construção de lagos artificiais, de, de repente, cultivar uma certa espécie né, um pouco mais favorável, de você fazer povoados humanos com milhares de pessoas, talvez centenas de milhares, será que você poderia chamar de uma cidade? É que a gente, quando pensa em cidade, pensa em pedra, pensa em ferro. Os indígenas não tinham uma cultura material que deixasse tantos vestígios Óbvios, né? O que, que eles deixavam? Eventualmente cerâmica, porque o resto, né? O resto se decompõe. Mas hoje a gente percebe, né? Usando inclusive aquelas técnicas com, com lidar com laser e com, com outras, né? Sobrevoando e tal, a gente percebe que há modificações do relevo, que de repente os caras fizeram ali uma arquitetura, uma engenharia usando barro. Né, que para criar condições mais favoráveis, ou seja, os caras foram alterando um pouco a, a, a floresta, mantendo ou inclusive aumentando a biodiversidade para tornar a floresta ainda mais rica, ainda mais produtiva, ou seja, é, são, é uma lição ao longo de milhares de anos de, não só de convívio respeitoso, mas também sustentável. Com a natureza. É, e isso é uma lição que a gente perdeu em algum momento, porque a gente, o que a gente está fazendo é derrubando isso tudo para substituir por uma coisa só. É sempre o samba de uma nota só, né? Qual é a sua nota só? Ah, é, eu vou trocar essa riqueza extraordinária que a gente até hoje ainda está descobrindo, né? Todos os desdobramentos. Ah, eu vou trocar isso por vaca, eu vou trocar isso por soja, porque, cara, é tédio. Né? O homem branco é realmente chato, é muito sem imaginação. Pois bem, o vídeo é muito interessante, é, é, eu acho que é, tem lições aí, né? não só a gente repensar, quer dizer, né? que não tinha ninguém na Amazônia, então, portanto, dane-se, não, teve, morreram muitos por causa da nossa incompetência, é, os caras têm uh, toda uma visão de relacionamento com a natureza que a gente deveria, se é que vai dar tempo, resgatar, e simplesmente esse Eduardo Góes Neves ele é um cara muito simpático é um bom divulgador da ciência também então fica a dica assine a newsletter da Fapesp eu sei que tem, muitas vezes tem coisa que é muito específica etc e tal mas de qualquer é sempre um bom caminho para a gente valorizar a pesquisa brasileira e também para re reconhecer e para não só identificar, de repente, conteúdos bacanas para a gente, mas a gente ter peças legais para a gente compartilhar com os outros também. Esse é um vídeo perfeitamente compartilhável com um monte de gente que eu achei bacana. O que mais que eu acho que tem interessante aqui, já que eu estou falando em povoados, já que eu estou falando em populações, né? tem uma história no Estadão que é muito bacana, que é o seguinte, né? a Itália resolveu separar uma grana, para tentar resgatar alguns povoados que estavam simplesmente correndo o risco de extinção. Vocês já devem ter visto, a gente já mencionou aqui, que tem várias cidadezinhas ou vilarejos italianos, falou, olha, você compra, quer, a gente vende para você uma casa por um euro. Pelo amor de Deus, compra uma casa aqui é, com, com o compromisso de que você vai reformar, que você vai transformar, porque simplesmente são, são cidades muito pequenininhas que às vezes foram destruídas por um terremoto, às vezes foram abandonadas e estão ali caindo nos pedaços, mas que não podem desaparecer. Então aqui tem um projeto na Itália, aqueles que eles separaram acho que 200 milhões de euros, hum, razoável, multiplique isso por 5 mais ou menos, né? então eles estão contando de um vilarejo só, cujo nome obviamente eu já esqueci, a Livemo. É, ele fica nas montanhas do norte da Itália, que deve ser uma região espetacular, né? deve ser lindo, né? é, magnífico. É, é, é um vilarejo que hoje tem 196 pessoas. 196 pessoas é o número de pessoas que veem um post meu no LinkedIn. Né? Então, realmente não é muita gente. 196 pessoas é muitos velhinhos, claro. Tal. E aí o que acontece é que essa cidade foi uma das eleitas para receber uma parte desse dinheiro e agora a prefeitura de Livemo tem 20 milhões de euros para gastar. A prefeitura de Livemo consiste em uma pessoa, não tô brincando, uma pessoa só, coitado, o cara sai lá de bicicleta, vai para cá, vai para lá, tá fazendo tudo sozinho, né? É, tá desesperado. Ele tem que fazer alguma coisa com isso. Então, ah, vamos fazer ciclovias, vamos transformar alguns, alguns, sei, algumas coisas em pousadas, vamos criar um centro aqui. Para estimular a produção, sei lá, de queijos locais, de produtos, né, é, produtos orgânicos. Vamos tentar fazer, vamos colocar o Wi-Fi na cidade, né? Então, tentando transformar aquilo num polo de atração é, é, turística, também num polo, por que não comercial. Né? O cara está lá dando nó em pingo d'água, sozinho. Imagina só, isso parece um. Isso dá um filme. Dá um filme, sobretudo porque os velhinhos não estão felizes, porque onde já se viu, vai vir um monte de gente que eles não conhecem, aliás, eu, eu, eu lembro que eu, eu, eu estudei, eu sempre gostei muito de línguas, né? isso deve transparecer aqui de vez em quando, e eu lembro que quando eu estudava alemão, é, é um, <sos dá> um, 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 eu tinha alguns professores, que dependendo da origem de cada um, né um veio da Suíça, outro veio da Áustria, seja o que for, tinha sempre algumas rivalidades, tal, e eu lembro de um professor falando, wären, não esse cara é povo da montanha, falei como assim não povo não povo da montanha é um povo desconfiado quem quem mora em montanha tem desconfia de estrangeiro bom pois bem então talvez confirmando esse preconceito é o que acontece é que os velhinhos de Livemo não estão gostando da ideia, porque onde já se viu um monte de gente que eles nunca viram mais gordos, né, vão querer ver as cabras dele, imagina, as cabras são minhas, por que alguém vai querer ver as minhas cabras? Então, eles estão enfrentando muita resistência dos velhinhos, que obviamente não vão durar para sempre, não é uma resistência eterna. Mas os jovens estão desesperados, porque pelo amor de Deus, a gente né, ser jovem no lugar desses não deve ser fácil. Então, vejam que interessante, a gente comentou outro dia, sobre a diferença entre, e, sei lá, inovação e invenção e progresso. Então, às vezes você tem uma ideia sensacional, magnífica, né? Tipo vacina, né? Os Estados Unidos criaram essas vacinas sensacionais da Pfizer, da, Mo, da Moderna e tal. Aí, a questão é, vão aplicar? Se for no Brasil, não. Então, não fez diferença, né? E se vão aplicar, as pessoas vão querer tomar? Não, não querem tomar. Então, não fez diferença. Então, vocês vejam como é difícil você fazer qualquer coisa acontecer no mundo humano, porque nós somos peculiarmente cabeçudos, né? peculiarmente teimosos, peculiarmente apegados às nossas próprias fantasias e delírios. É, evolução é uma questão muito peculiar. Né? Tem uma, um, mais ou menos nessa linha, tem um artigo aqui da, da Nature, que é interessante, que está tocando num ponto que, em alguns círculos, é um ponto polêmico. Existe um movimento, sobretudo por parte de ambientalistas, etc e tal, que é chamado de degrowth. Degrowth é o oposto de growth. Growth é crescimento, degrowth é simplesmente desencanar de crescer. Por quê? Porque faz um bom tempo já né, que a gente anda numa coisa maníaca de, de procurar crescimento. Quem aqui trabalha numa startup deve estar perdendo a vida, a saúde, né, a família, porque deve ter metas de growth hacking e de crescimento, se não crescer o investidor, isso, aquilo o desespero, né? É, mas alguém já disse, né, que se que só duas pessoas acreditam em crescimento exponencial num planeta que é finito, né? Se o planeta é finito, o crescimento não, é, não pode ser infinito, ainda mais se for exponencial. Então, quem são os dois que acreditam? Os loucos e os economistas. Então, os economistas têm essa fixação do crescimento, crescimento do PIB, 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 PIB. A questão é, o PIB é uma boa medida de alguma coisa, né? É, se de repente se tem uma concentração brutal de renda. Então, aparentemente o PIB cresceu, mas só uma, uma fração se beneficia e vai querer viajar com Rafael Bessa por lugares glamorosos do mundo. É, como é que a gente efetivamente mede progresso? Como é que a gente efetivamente. Ontem a gente comentou da protopia. Protopia é a capacidade da gente sonhar com um futuro melhor. Futuro maior é um crescimento do PIB. É a Faria Lima feliz. Ou tem outros parâmetros, né? E eu já vi eu, eu, gente dizendo, não, essa história de degrowth é um mito, a gente tem que continuar crescendo, onde já se viu, não pode parar, porque afinal é isso que vai trazer progresso. Mas é, tem gente achando que, vamos repensar essa história? Será que é o crescimento de alguns índices da economia? É, será que não vale a pena países que de repente têm recursos começarem a focar o quê? Em saúde, em bem-estar. Né, em cidades mais agradáveis. Né, é, é, então, é uma provocação interessante. É, é, pensa, o que que você preferia. Pelo, não sei. Né, quando. Sei lá, a primeira vez que você viaja para a Europa, eu acho que para muitos deve ser um choque, porque, não sei, quem vem aqui de São Paulo, aliás, eu, eu, infelizmente eu tive que circular por São Paulo esses dias e hoje eu vou ter que circular de novo, já estou até tenso com essa história. A cidade está sendo arrasada. Você né? passa ali pela, por pinheiros, quarteirões inteiros de pinheiros simplesmente desapareceram e vão virar prédios né, magníficos de vidro, né, com portarias eletrônicas, seguranças armados, e tal. Você é, é, fala, cara, a cidade está desaparecendo diante dos meus olhos. Um bairro que era super agradável está virando uma faria lima. Então, o um mundo tende a Miami. Essa é a minha tese é, nos tradamos aqui, é isso? O mundo vai virar uma Miami, ou seja, super bacanuda e afundando, né? É basicamente isso. Então, o que acontece é quando você eventualmente viaja, sei lá, para Roma, você chega lá, você fala: Pera, um só, é, é, esses prédios são velhos, né? Pera aí, a pintura aqui está descascando, pera aqui, aqui diz aqui é paralelepípedo, meu Deus, que barulheira, quanto carro velho. Né? Você fala: Ué, diz aqui, né? eu achei que o primeiro mundo fosse que nem um shopping center. Né? Você vai para Amsterdã, que é uma delícia de cidade. É o oposto de um shopping center. As pessoas estão andando de bicicleta, estão felizonas. Né? Aí você fala, pera só, um instante só, qual é o, onde eu gostaria de, sei lá, ficar mais velho, né? me aposentar, é na Faria Lima ou é de repente no lugar desses que eu consigo andar a pé, que as pessoas se conhecem, que as pessoas não ficam infartando né? por causa de metas de crescimento e de bônus no final do ano? O que, que a gente quer? Então, essa história do The Growth é uma. É, é, tem várias propostas aí, tem a questão da economia circular, blá blá blá, a gente sabe, capitalismo consciente. Aliás, eu vou dar um link aqui para um projeto que eu gosto bastante. É um desses projetos meus que não é monetizado, eu não ganho nada com isso, eu faço só porque eu gosto, que chama Vamos Falar sobre Impacto. Que eu converso com pessoas que estão fazendo coisas que têm algum impacto, seja na educação, nas cidades, na sustentabilidade. E eu conversei com Thomas X. Schmidt, que é um, um amigo antigo de faculdade, e ele é um dos expoentes aqui desse movimento do capitalismo consciente, então vale a pena, de novo, rever, ter, ter algumas referências interessantes para a gente sair um pouco dessa neurose farialímica do mundo fi financeiro, né, que só está pensando em planilhas Excel, será que a gente consegue ter algum outro critério? Né, aonde se você agora, né? Aliás, quem aqui não pensou nisso? Né, se você quisesse fugir desse país de louco, né, que está saindo de um louco para entrar com outro louco, né, é vontade de sair correndo, é para onde você iria? Você queria ir para Singapura? Você queria ir para a Coreia do Sul? Você queria ir para Amsterdã? Você queria ir para o norte da Itália, para um vilarejo de 196 pessoas que está tentando gastar dinheiro de uma maneira que beneficie todo mundo? É só uma provocação, né? É isso galera. acho que é o radinho é que, que ele sirva para isso, pelo menos, né? Para a gente que pensa, re, que pensa, pensar ou repensar um pouco algumas dessas coisas que a gente acaba é, ficando na, na, na fissura, ficando, ficando na correria e a gente não para muito para pensar. Curiosamente, dois é, conteúdos aqui convergiram hoje e eu acho que pode ser é, interessante a gente resgatar. A questão é a seguinte, eu estou falando de, de antropologia dos nossos ancestrais, dos povos originais da Amazônia, uh, se eu falar o nome Lucy, talvez, não, quer dizer, quem for um pouco mais velho vai lembrar de um seriado de TV que passava né, em preto e branco aqui, que se chama I Love Lucy, vocês provavelmente não vão lembrar, mas eu adorava, mas é absolutamente americano, a coisa mais americana possível, é, embora ela fosse casada com um cubano, que já era uma coisa legal, mas é... Lucy é um fóssil que foi descoberto ah, em 74, faz tempo isso, 48 anos, eu já tinha 10, é, foi descoberto na Etiópia, aliás, quando mostraram o mapa da Etiópia, eu novamente percebi que eu não sabia onde ficava a Etiópia, o meu desconhecimento da geografia é crônico, eu posso ver 25 vezes o mapa, eu nunca vou guardar onde as coisas ficam, mas tá bom, eu já não, eu já não lembrava onde ficava a Etiópia, ok, mas descobriram na Etiópia um fóssil, um fóssil, né? Aliás, eles ele deram o nome de Lucy porque era notoriamente é, um fóssil de uma fêmea. É, e por que, que deram o nome de Lucy? Porque eles estavam comemorando, não sei exatamente o que, cantando Beatles, Lucy in, in the Sky with Diamonds, é, não sei se eles estavam, bom, não sei. Eu sei que aproveitaram essa história e chamaram o fóssil de Lucy, e eles estavam felicíssimos com a descoberta da Lucy porque o terreno em volta da Lucy tinha aproximadamente 3 milhões de anos, então eles tinham achado ali um fóssil de um hominídeo, né, de um ancestral nosso, com 3 milhões de anos, né? então, que, poxa, que legal, que bacana, um, um esqueleto relativamente, né, para alguma coisa que tem 3 milhões de anos, tinha 40% do esqueleto, Tá ótimo, tinha lá a pélvis, tinha lá o fêmur, tinha os ossos dos membros superiores, algumas costelas, uma parte do crânio, não tô, nada mal, né, nada mal. E, bom, várias conclusões que você tira a respeito do fóssil, blá blá blá, é, ele fazia parte de um grupo, de, né, de, de uma linhagem ali, de um ramo da nossa evolução, chamado Australopithecus afarensis, tá bom? Era um Australopithecus, ok? Ok. É, 3 milhões de anos significa o seguinte, é, vamos pegar os chimpanzés, chimpanzés simpaticíssimos, adoro, acho divertidíssimo, mas eles também são meio, meio às vezes, perversos e cruéis, mais ou menos como a gente, mas assim, é, são nossos primos, mas o último parente comum, né, o último ancestral comum entre nós e os chimpanzés faz 6 milhões de anos. Ok? Ok. Então a Lucy já representa uma bifurcação. Ela já faz parte da nossa família, ela não faz parte da família dos chimpanzés. Já, faz, já fazia 3 milhões de anos que os chimpanzés tinham ido para um lado e a gente tinha ido para o outro. Então ela é um ancestral nosso, não é um ancestral dos chimpanzés. Mas o que é interessante é que tudo, na, na, aliás, eu, eu fico espantado como cientistas conseguem fazer isso. Eles olham o fêmur e falam, ah, esse fêmur, pelo ângulo do fêmur e da pelvis, eu acho que esse cara andava em pé e não andava de quatro. Eu falo, ah, ok, <risos> se você diz, não é? Mas estava claro que a Lúcia andava em pé. Eu falo, olha que legal. Então, uma das coisas que sempre foi um mistério, né? quando é que nós, nós começamos a andar em pé, né? e as consequências que isso tem para o crescimento do cérebro, para a visão, para a habilidade das mãos, quando que a gente começou? Pois bem, há 3 milhões de anos, aparentemente, a gente andava em pé. Mas aí, a, como é que a Lucy morreu? Né? É, e aí, tudo indicava pelo esqueleto que ela tinha, que ela, coitada, muito quebrada, muito quebrada. Como, como é que ela foi tão quebrada assim, os braços quebrados, o punho quebrado, a mão quebrada, a cara quebrada... É, tudo parecia sinal de alguma fratura, de alguma morte violenta. Aí, faz uns 10 anos, mais ou menos, alguém veio com uma hipótese que parecia bastante sólida de que ela teria caído de uma árvore muito alta, uma árvore com mais de 10 metros. Aí você fala, Pera um só, vamos entrar em acordo aqui. Se ela era bípede, o que ela estava fazendo? Bípede, né? Andava em pé. O é, que, que ela está fazendo uma árvore? Ou ela está na árvore ou ela não está. Né? Então, é, isso é uma questão que ainda não está muito bem resolvida. Será que ela caiu de uma árvore mesmo? Será que essas fraturas são, sei lá, uma ilusão de ótica De repente a causa é outra? Os caras estão batendo a cabeça. Mas é interessante porque isso se costura com uma outra informação, que eu vou passar um vídeo muito bonitinho para vocês, que é o seguinte. É, é um vídeo, não, é uma notícia, não é um vídeo. Chimpanzés, né? Falando dos nossos primos, né? Que o cujo ancestral comum faz seis milhões de anos, tal. A questão é, chimpanzés andam em pé, né? Não tão em pé quanto nós, mas eles são capazes de andar em pé. Eles não andam de quatro, que nem um cachorro, certo? Certo. A questão é, é tá. Por que, que eles passaram a andar em pé? Né? Aí, uma das hipóteses é que em algum momento eles teriam, né? Os nossos, os ancestrais, eles teriam descido das árvores. E na hora que desce das árvores, seria vantajoso andar em pé. Então, andar em pé, né, em cima das, das duas, dos dois membros anteriores, né, eu sei lá, das perninhas, é ok, é porque a gente desceu da árvore. Mas descobriram, começaram a acompanhar uma, uma, um grupo de chimpanzés numa outra região da África, que curiosamente, eles passam um bom tempo nas árvores. Lá, 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 um bom tempo nas árvores. E, quando eles estão nas árvores, eles estão em pé nas árvores. Eles ficam o tempo inteiro em pé nas árvores, de um galho para o outro, de um galho para o outro. Aí você fala, ué, então, pera um só, não é excludente, né? não é que você só vai andar em pé quando você sai da árvore. Não, é perfeitamente possível que, que de repente seja vantajoso você andar em pé, ou ser capaz de andar em pé, quando você está numa árvore. E mas, peraí, por que, que esses chimpanzés passam tanto tempo em árvore? Quando eles foram ver, os chimpanzés passavam mais tempo na árvore do que no chão e quando eles estavam na árvore, eles estavam a maior parte do tempo em pé. Então, as hipóteses começam a ficar um pouco complicadas. Mas tem uma, uma, uma talvez uma explicação aí. É, o que acontece é que essa região onde os, os macacos, esses chimpanzés, ficam em pé nas árvores... É, quando se ele descer das árvores, tem uma vegetação, como se fosse mato, vai, tem mato, tem capim, e é um capim que sobe, fica alto. Qual é o problema do capim que sobe e fica alto? É, ele, né, se você for descer e for andar no meio desse capim, você não vai enxergar nada do que tem em volta. Então, é muito favorável esse tipo de capim, esse tipo de vegetação para predadores. É, convenhamos que a gente nunca foi muito... É bem pro, é, protegido dos predadores. A gente não corre tanto assim, a gente não corre quanto um, 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 um leão ou quanto um tigre, não corre. Lamento, informar, não consegue. Né? Então, na boa, se o capim é alto, desculpa, eu vou ficar na árvore que daqui de cima eu enxergo melhor. Então, veja só. Talvez a história não seja tão linear assim, não é que a gente desceu da árvore e foi para a savana, né? savana, aquele descampado, mais ou menos o que a gente vai transformar a Amazônia, né? se, se o Bolsonaro né, não sai logo. É, não necessariamente isso foi assim que aconteceu, é perfeitamente possível que a gente tenha, né? os nossos ancestrais também os dos chimpanzés, não é? tenham começado a se aventurar com essa postura bípede, porque simplesmente, e o mato cresceu, eu já não sei mais onde eu estou, é melhor pelo sim, pelo não, é melhor eu me proteger um pouco. Né? É, eu achei essa história interessante, elas convergiram, eu acho que é interessante para a gente, é, e aliás, eu vou conectar, já que eu falei da Itália aqui, e já que eu falei de cultura, um outro estudo curioso é um estudo acadêmico, né, para tentar entender negacionismo, certo, até que ponto algumas pessoas negam, vamos pegar a evolução, evolução que eu acho é de uma beleza, a hipótese de uma simplicidade, ela é tão poderosa, ela explica tanta coisa, ela se comprova o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, bom, tá bom. O Darwin lá conseguiu pum, equacionar isso de uma maneira espetacular, mas vocês sabem que isso enfrenta resistência até hoje. Tem muita gente que não, não gosta da ideia de que seja prima de outros primatas, Eu não gosta da ideia de que o mundo não tenha 6 mil anos, que o mundo não tenha sido criado por, sei lá, alguém que curiosamente gosta de morar sozinho, é, não, né? como assim, porque a evolução, se a gente for bastante honesto, ela simplesmente prescinde, ela abre mão de qualquer intervenção é, misteriosa de criaturas eternas e oniscientes, etc. E tal. Evolução abre mão disso, não precisa fazer muito alarde, né? não precisa fazer, né? declarar guerra nem nada, mas, cara, em princípio, não precisa. Né? As coisas se explicam por si só, o mundo se explica por si só. Não precisa vir ninguém de fora, né? que nem o Indiana Jones, com um chicote para botar ordem na casa. Não, o mundo se explica por si só. Pois bem, mas nem todo mundo aceita porque isso pode conflitar com alguma questão religiosa, se né, o paraíso, Adão e Eva, no princípio era o verbo, né? mas o que é interessante porque uma das hipóteses é que muita gente que nega a evolução ou que tem resistência a pensar na evolução seria uma questão religiosa e fizeram um estudo comparando, veja só... Uh, Pessoas do Brasil com pessoas da Itália. E eles queriam ver se tinha alguma correlação com o fato de ser católico, de ser evangélico, de ser protestante. E aí eles perceberam o seguinte: curiosamente, é, católicos, é, a, a questão, o, o, o filtro de religião não parecia ser determinante. Você tinha católicos na Itália que eram perfeitamente ok, sem nenhum drama, com a questão da evolução. Oh, com a evolução, achar que um fóssil é prova de que né, dinossauros existiam há 66 milhões de anos, zero problema. A Terra tem 4 bilhões de anos, zero problema, mesmo sendo de várias denominações cristãs. É, agora, no Brasil, é, curiosamente, mesmo independente da religião que o cara tinha, é, muitas a proporção de pessoas com dificuldade para assimilar a ideia da evolução era muito maior. Então veja, não é necessariamente uma questão religiosa, né? Não é necessariamente algum conflito inconciliável, né, entre religião e ciência, entre fé e sei lá o que razão. Né? Parece ser algum outro tipo de fenômeno, talvez de conservadorismo, né, ou de apego às tradições, ou de seja lá o que for. Achei legal porque isso desmonta um pouco o discurso, né? Desmonta um pouco o discurso de que isso pode ter. que, que, que a gente tem que declarar guerra de alguma maneira contra. É, não, em princípio, há pessoas com fé que não tem problema nenhum né, em admitir essa história. É, agora eu vou contar uma. Um dos podcasts que eu ouço com mais deleite. É um podcast o, criado pelo Roman Mars, é um, é um americano. Eles é, é muito engraçado porque ele é um cara super sereno, super tranquilo, super culto e ele tinha uma banda punk. É, tudo é possível. Mas, é, mas, pois bem, o Roman Mars, apesar do seu passado punk, ele tem um, um canal extremamente interessante chamado 99% Invisível. É um blog, um podcast voltado para a questão do design, da inovação, da arquitetura, do urbanismo. É muito legal. E aí ele resgatou uma história que eu vou com comentar com vocês, que eu, eu achei divertidíssimo, mas acho que nerds agora vão, vão se divertir. Acontece o seguinte, um, para comprovar isso, tem um post de um, de um funcionário da Microsoft que resgatou essa história do tempo do Windows XP. Ok, volta no tempo aí 10, 15 anos, tá bom? É, a Janet Jackson, a Janet Jackson, ok? Ok, acho que é a irmã do Michael Jackson, pelo visto, ela lançou um hit que chamava Rhythm Nation, A Nação do Ritmo. E essa música era realmente uma coisa mágica. Por que, cara? Uma coisa mágica porque ela fazia computadores pararem de funcionar. É, o, o suporte técnico começou a receber um monte de queixas estranhas, dizendo que toda vez que um laptop ou um, um computador sobretudo um laptop, né? tocava aquela música específica, o computador travava. Aí você fala, oh, quem sabe se tocar de trás para frente, sei lá, tem a voz do Bolsonaro, tem alguma coisa demoníaca. tá vendo? A Janet Jackson sutiando, ela arrebentou, deve ter alguma coisa a ver com isso. Né? O porquê que essa música da Janet Jackson causa problema. E, aliás, não era só no seu próprio laptop. Se você estivesse tocando aquela música no seu laptop e tivesse um outro laptop do lado, o outro laptop também podia travar. <risos> e aí... A questão é mais interessante do que a gente pode... Eu vou tentar resumir, mas eu vou dar o link para vocês verem a história. A história é a seguinte... Naquele momento... Hoje não. Né? Hoje, provavelmente, o, o, os computadores que você tem... Eles não têm mais um, um hard disk. Antes, eles tinham um hard disk. Que no, no meu tempo era inclusive chamado de Winchester, que é o nome de uma espingarda, não sei por quê que era Winchester, mas tudo bem. Um hard disk era uma. Né, se você abrisse o seu computador, era uma caixa fechada, e dentro tinha vários discos de metal que gira, tinha um motorzinho, né, as informações eram gravadas num disco de metal e tinha o equivalente como se fosse uma agulha de vitrola. Né, para ler essas informações não era uma agulha de vitrola porque uma agulha de vitrola ela efetivamente entra em contato 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 direto né com as irregularidades de um disco de vinil certo certo é assim que ela lê né o disco tem lá uma coisa bastante analógica né que é que é o, o plástico todo tá irregular a agulha sente isso e transforma em né, eletricidade, som e assim vai okay, okay. no caso de um disco de computador também era um disco girando numa velocidade altíssima, milhares de rotações por minuto né, e a agulha não chegava a tocar, era um fenômeno magnético só, tá bom? Tá bom, ok, mas então era um disco girando, e você ouvia, se você tiver um computador um pouco mais antigo, ou mesmo que você tenha um HD externo, eu, eu, na minha máquina aqui, eu acho que a melhor coisa que eu fiz nos últimos anos foi não ter máquina mais com HD, trocar tudo por esses discos que são de estado sólido, né SSD, melhor coisa que eu fiz, né? É a, uma das coisas que você vai notar é o silêncio, você não sente, não ouve mais aquele do, do disco girando que nem um ensandecido, não é? eu já tive recentemente problemas, eu tinha comprado esses HDs externos para backup, e de uma hora para outra o HD começou a fazer uns barulhos estranhos, quando eu fui ver o HD corrompeu e eu perdi terabytes de informação, então assim, ainda há por aí HDs físicos, certo? HD que você tem um disco girando numa velocidade espantosa, 7.200 RPM e tal. Ok, a questão é a seguinte, veja, existe um fenômeno em física que muita gente inclusive vê nisso uma coisa quase mística, que é chamado de ressonância. Ressonância é um fenômeno muito interessante, ele acontece às vezes em coisas muito fáceis de perceber, né, que são coisas mecânicas, você tem ressonância eletrônica, você tem ressonância magnética, você tem ressonância ótica, tem um monte de ressonância, e nisso não é nenhum mambo isso não, é, não precisa acender o incenso, não precisa fazer nada, tá bom? Tá tudo bem. Mas ressonância é um fenômeno curioso de coisas que vibram. Quando você tem alguma coisa vibrando com um certo padrão, né, é, isso pode, se você tiver uma outra coisa perto, né, que tem características parecidas, essa a vibração de um pode, vamos, vamos chamar assim, de uma maneira bem intuitiva, pode contaminar o outro. Aí o outro começa a vibrar na mesma, na mesma frequência. Isso só vai acontecer Obviamente, se esses, as duas coisas, eu estou sendo bastante genérico aqui, elas tiverem uma frequência natural parecida. O que, que eu chamo de frequência natural? Vamos imaginar, um, você pega um, uma taça de cristal, né, um desses restaurantes chiques que o Rafael Bessa levou você. Se você bater com o garfo, não muito forte, senão você vai quebrar e aí né, vai, vai ser um vexame. Você vai fazer o copo vai ter uma certa nota musical, dependendo do copo, ele tem uma certa nota, isso é parte das características físicas, o material que ele é feito, a forma que ele é feito, certo? Certo. Então um sino, você bate num sino e fala tom, cada um tem uma, uma frequência natural. Se você pegar uma corda de violão e der um toque, ela vai sempre tocar a mesma nota. Né? E a frequência dessa nota, inclusive os gregos já tinham descoberto isso, né? você tem quando ela forma ali uma onda, a, a corda fica subindo e descendo, você pode fazer múltiplos das frequências, mas cara, tem uma frequência. OK? OK. Então se você pega uma corda musical né, e duas cordas idênticas e uma delas, elas não estão ligadas entre si, e se dá tom em uma, o que acontece? Isso vai vibrar o ar. Essa vibração vai tocar a outra corda, né, e vai começar a fazer essa corda oscilar, como as frequências naturais são praticamente as mesmas, ela vai começar a os, oscilar junto. Esse fenômeno é estranhíssimo, tem até vídeos mostrando que se você pegar, colocar em cima de uma mesa, metrônomo, o metrônomo é aquele negocinho que o pianista usa, o músico usa, que é uma pirâmidezinha assim, com um pauzinho que faz assim, tec, 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 tec. Você pega um monte de metrônomo bota, o metrônomo, bota em cima da mesa e solta um de cada vez, tá? É uma confusão, é tec, 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 é uma confusão. Se você esperar, perdão, algum tempo, é, vai acontecer uma coisa estranha, eles começam a entrar em sintonia, eles começam mais ou menos a bater juntos, é um fenômeno de ressonância, porque a vibração da mesa está começando a afetar o funcionamento de todo mundo. Certo, certo. Então vamos voltar para o nosso laptop. Quando um, 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 um HD está girando, ele tem curiosamente, uma certa frequência natural. Quando ele está girando em velocidade máxima, ele gira numa certa rotação. Então, isso equivale praticamente a uma nota musical, uma certa frequência, por volta mais ou menos de 2.000 Hz, que não é um som, é um som um pouco agudo, mas a gente ouve, tá? Eu consigo reproduzir isso com a minha voz, não vou fazer isso agora, tá? Ok, então se o HD mais ou menos tem uma frequência natural, então é possível você usar som para eventualmente começar a fazer o, essa frequência natural sair fora de controle e o, e o, e o bicho parar. Bom, se isso fosse verdade, né, então qualquer, toda hora os HDs iam estar pifando, porque o mundo está sempre produzindo sons. Né? Música, então, pô, tem tanta música com tanta nota, então todas as músicas deviam fazer seu HD parar. Mas a questão curiosa é a seguinte, essa música da Janet Jackson, ela foi gravada... que okay, ela foi gravada. Para a música ficar um pouco mais empolgante, eles, quando foram divulgar essa música, a rotação dela é um pouco acelerada, para a música ficar um pouco mais empolgada. Naquele tempo, como tudo era analógico, né? na hora que você acelera a rotação de uma música, a velocidade, você muda o timbre, ela fica mais aguda. Então, algumas notas musicais, que seriam notas normais, elas passaram a ser ouvidas é, numa frequência um pouco diferente, que não é a frequência normal dos instrumentos, simplesmente porque tinha alterado a rotação. E essa, e essa música tem em vários trechos é, um sintetizador que, depois de acelerado, ele produz algumas notas bastante prolongadas na faixa de frequência de ressonância dos HDs dos laptops. Então era isso um sintetizador que foi acelerado começava gerava uma frequência imagina o alto-falante do laptop está ali vibrando o laptop inteiro né por acaso ele vai começar a introduzir uma frequência que é uma frequência que é a frequência do próprio HD e isso fazia os HDs entrarem em colapso sabe qual foi a medida que eles adotaram para fazer isso eles fizeram um update em vários porque todos usavam praticamente o mesmo HD o mesmo tipo de HD um, uma atualização no sistema operacional que eliminava, quando o alto-falante ia tocar essa frequência maldita, eliminava essa frequência, você não percebe, a música para você continua igual, mas simplesmente os laptops e computadores mais antigos, eles passaram a evitar essa frequência que fazia com que os HDs entrassem em parafuso, eu achei essa história simplesmente <risos> magnífica. Mas eu gosto dessa história de ressonância porque é, é, não só porque parece dar algum sentido maior ao universo, às harmonias cósmicas, mas é um, é um fenômeno real. É um fenômeno real mecânico, é um fenômeno real elétrico que faz tudo o que a gente está vendo aqui funcionar. Mas é, quem sabe, até um pouco poético pensar que nós aqui né, no, no radinho estamos de alguma maneira transmitindo coisas que quem sabe entram em ressonância né, e criam um pouco mais de impacto por aí nesse mundo que curiosamente é, acha muito mais legal e muito mais empolgante é o pensamento mágico. Podia pensar que, por exemplo, é alguma coisa satânica. Eu gosto de... Eu, eu acho, e acho que vocês também, nós estamos aqui numa estranha ressonância, né, de a ficar maravilhados que isso é um processo... Eminentemente físico, que não precisa de mais nada para explicar. Não, a Janet Jackson não faz parte de alguma cabala de, de conspiração internacional querendo acabar com, com sei lá o que, com o, o direito de você portar armas e derrubar a Amazônia e, e que destruir os computadores. Não, é ressonância. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Cara, por favor, o Natal tá aí. Se a gente quiser ter um Natal, usem máscara porque nesse ritmo o, o aumento está aumentando, que é uma coisa insana. Né? Máscara, só isso. Eu, a gente tem circulado pelas ruas, ninguém está usando máscara, é tão simples. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.